0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge des Sportpodcast Einwurf. Ich sage heute mal guten Morgen. Es ist die 72. Folge und zum 72. Mal schlichtweg sage ich guten Morgen und hallo nach Darmstadt. Hallo, Sebastian,
1: guten Morgen. Mensch, ist Hallo. ganz ungewohnt, oder? Um die Uhrzeit, dass wir schon miteinander
0: sprechen. Ja, wobei es auch schön ist, ne? hat man den Tag noch vor sich. Wir sind noch richtig fresh, ne? das ist auch gut. Und äh, du, liebe Olivia, hast wahrscheinlich ja dann heute auch noch ein bisschen mehr zu tun als nur Podcast.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es stehen noch ein paar Themen heute auf der Liste. Aber ja, jetzt wollen wir natürlich heute erstmal zu dem ähm, wichtigen Thema und unserem
0: Gast kommen. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Wir hatten ja zuletzt ähm, zwei Präsidenten, beides Herren. Und ähm, ja, es war sehr präsidial, kann man sagen. Äh, mhm. Im einen Fall auch dann äh, jemand ganz frisch ins Amt gewählt mit dem Verbandspräsidenten der Sportjournalisten. Und äh, ja, auch der DOSB-Präsident ist ja noch relativ frisch im Amt. Ähm, heute ist es so und da freue ich mich sehr drüber, dass wir endlich wieder mal einen weiblichen Gast haben.
1: Ja, das äh, kann ich tatsächlich nur unterstützen. Ähm, freue mich auch. Endlich mal wieder Frauenpower. Und äh, ja, zudem natürlich auch noch eine Frau, die äh, für mich auch ähm, ja, mit Power steht und natürlich auch mit dem Thema Gleichberechtigung im Sport. Und ähm, ja, wollen wir gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Und äh, ich freue mich sehr.
0: Ja, stellen wir sie doch gleich mal vor. Sie kommt ganz aus deiner Nähe, nämlich aus dem schönen Offenbach, wo sie 1970 geboren wurde. Sie spielte von 1986 bis 1998 als Torhüterin beim FSV Frankfurt in der Bundesliga. Fußball und hat da immerhin 220 Spiele absolviert, wurde dreimal deutsche Meisterin, viermal allein Pokalsiegerin und dann auch international sehr erfolgreich als Vizeweltmeisterin, als Europameisterin und auch einmal bei den Olympischen Spielen dabei. Also viel sportliche Erfahrung. Dann studierte sie in Frankfurt Germanistik und Politik und war Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt. Darüber wird vielleicht auch noch zu reden sein, weil Eintracht Frankfurt im Moment ja deutlich für Schlagzeilen sorgt. Mhm, ja. Anschließend war sie dann auch noch Vorstandsmitglied im Bereich Marketing beim Hamburger Sportverein. Sie ist Schriftstellerin und jetzt ist sie, und das ist auch ihre aktuelle Funktion, geschäftsführende Gesellschafterin der Sportmarketingagentur Jung von Matt. Darüber wird zu reden sein. Ich freue mich sehr, dass sie uns jetzt hoffentlich zugeschaltet ist und sagt guten Morgen und herzlich willkommen im Sport-Podcast-Einwurf, Katja Kraus.
2: Guten Morgen, beziehungsweise bei mir ist schon Tag. Hallo, ich freue mich mit euch zu sprechen.
1: Super. Ja, hallo Frau Kraus, schön, dass Sie heute bei uns sind, dass Sie die Zeit nehmen. Ich freue mich sehr. Ich würde gerne mit einem ganz aktuellen Thema einsteigen von letzter Woche mit dem Werner-Otto-Preis 2022, der ja, ja letzte Woche verliehen wurde und der seit 2011 von der alexander otto Sportstiftung ja jedes Jahr im Bereich im Hamburger Behindertensport sozusagen ausgezeichnet wird. Vielleicht für unsere ZuhörerInnen das ähm, nochmal abzuholen. Preiswürdig sind ja ähm, dort Projekte, die zur Inklusion und Förderung behinderter Menschen im Sport beiträgt. Vielleicht können Sie unsere ZuhörerInnen mal so ein bisschen dazu abhören, ähm, abholen. Ja, welche ähm, Hintergründe bzw. Pe persönliches Engagement Sie haben. Und vor allen Dingen mal einordnen, Sie waren ja als Laudatorin im Hamburger Rathaus vor Ort. Ja, wie, wie es dazu kam?
2: Ich wurde gefragt. Ich bin im Kuratorium der Alexander-Otto-Stiftung, die sich in Hamburg und darüber hinaus wirklich sehr verdient macht, ausgezeichnete Sportprojekte zu fördern. Und es war eine sehr besondere Veranstaltung. Ich war sehr gerne Laudatorin für das Projekt Amputierten Fußball beim Hamburger Sportverein, weil ich wirklich immer wieder bemerkenswert finde, wie sehr, wie identitätsstiftend Sport tatsächlich ist und wie sehr Motivation und Motor im Leben vieler Menschen ist, wenn tatsächlich der Sport in seinem ursprünglichsten Sinne dann, dann wahrgenommen und ausgeübt wird. Das hat mich sehr berührt und deshalb habe ich sehr gerne an dieser Preisverleihung aktiv teilgenommen.
0: Und ich sag mal, es ist ja ein Thema, das äh, nicht nur vielen Menschen, sondern insbesondere, Sie haben es angesprochen, Alexander Otto mit am Herzen liegt. Wie engagieren Sie sich da? Wie ist diese Verbindung zustande gekommen? Auch mit Alexander Otto, der jetzt jüngst auch einen Ehrenpreis gekriegt hat bei der Hamburger Sportgala.
2: Wir kennen uns lange. Alexander Otto ist im Aufsichtsrat des HSV gewesen, als ich dort Vorstand war. Und äh, man kann nicht in Hamburg Leben ohne permanent mit Alexander Otto in Berührung zu kommen, weil er eine großartige Persönlichkeit ist und sich an sehr vielen Stellen engagiert, nicht nur im Sport, auch in der Kunst zum Beispiel an vielen anderen Themen, aber, aber insbesondere im Sport ist er ein ganz wichtiger Förderer und deshalb haben wir in den vergangenen Jahren sehr, an sehr vielen Stellen miteinander zu tun gehabt.
0: Ja, das bringt mich gleich auch zu einer weiteren Frage die auch, soweit ich Alexander Otto selber kennenlernen durfte, sich mit dem Thema Gerechtigkeit und Gleichberechtigung im Sport beschäftigt. Ein Thema, das ihm auch am Herzen liegt, das Ihnen auch am Herzen liegt. Da haben wir auch das eine oder andere schon zu hören dürfen von Ihnen. Jetzt ganz allgemein mal gefragt, wo stehen wir denn da eigentlich aus Ihrer Sicht in Deutschland wirklich? Wie gerecht ist der Sport in Deutschland?
2: Wir haben noch eine ganze Menge zu tun, in jedem Fall. Und deshalb haben wir uns jetzt auch noch mal deutlich Gehör verschafft mit der Initiative Fußball ich kann mehr. Ich kann immer am besten für den Fußball sprechen, weil das der Bereich ist, aus dem ich komme, den ich den ich tagtäglich lebe und deshalb dort auch die beste Beweiskraft habe. Es ist einfach noch unglaublich viel zu tun und ich glaube, es gibt gerade ein Momentum, es verändert sich Bewusstsein, aber man muss das jeden Tag auch wieder aufs Neue unter Beweis stellen und und deshalb ist es so wichtig, dass, ähm, dass wir Menschen finden aus der Branche, die das unterstützen oder eben auch Leute wie Alexander Otto, die, die eine entsprechende Stimme haben, die sich für diese Themen einsetzen.
1: Ja, ich würde das Thema gerne nochmal ein bisschen intensiver auf, aufgreifen. Man muss ja sagen, es ist toll, wenn, wenn man jetzt ihren, ihren Namen oder ihr Name des für steht, das gerade Gleichbrechung und mehr Diversität im Alltag, sie sich dafür stark machen sowohl im Management als auch im Sport, ähm, würde ich Sie aber gerne noch fragen, was, was wird tatsächlich von unserer Gesellschaft gemacht und umgesetzt, damit zum Beispiel Frauen ja in, im Vorstand arbeiten oder vor allem auch Frauen als, als Schiedsrichter in der Bundesliga mehr aktiv werden. Man muss ja leider sagen, das ähm, ist ja nach Bibi Steinhaus dann doch eher ähm, gering vorhanden bisher, die, die Frauenquote im, im Fußballsport.
2: Erstmal muss man ja sagen, ist es grundsätzlich gerecht für äh, schlechter Gleichheit anzustreben, weil es keinen Grund gibt, dass Frauen aus diesem Fußballgeschäft äh, hermetisch ausgeschlossen sind, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Also es gab einfach auch überhaupt kein Bewusstsein dafür und auch keine in Fragestellung von außen, also überall sonst in der Wirtschaft, in der Politik, in anderen Institutionen ist das selbstverständlich, dass, dass man Diversität zumindest anstrebt und wenn das nicht der Fall ist, dann entsteht ein, ein äußerer Druck, mehr oder weniger natürlich, aber im Fußball war das bislang überhaupt nicht der Fall und deshalb gab es auch keine Notwendigkeit. Erst diese, diese Krise, in die der Fußball in den vergangenen Jahren so schleichend geraten ist und die sich in einer großen Glaubwürdigkeit dann spätestens im letzten Jahr ausdrückte, die zeigt, dass dann doch irgendwie ein paar Parameter nicht mehr erfüllt sind, die für Gesellschaft einfach wichtig sind. Und dazu gehört das Thema Nachhaltigkeit, dazu gehört aber natürlich auch das Thema Diversität. Und deshalb ist es so wichtig, etwas zu verändern, damit sich die Menschen wirklich wieder repräsentiert fühlen. Weil diejenigen, die im Moment im Fußball Entscheidungen treffen, und so ist das in vielen anderen Sportbereichen auch, ist eine homogene Gruppe von Männern. und Natürlich kann man in einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr die besten Lösungen finden, wenn man nicht unterschiedliche Herangehensweisen zusammenbringt. Das übrigens, wovon der Sport auch so sehr lebt, von verschiedenen Temperamenten, Mentalitäten, Herangehensweisen. Das ist, was uns alle so sehr fasziniert, wenn wir Fußballspiele oder andere Sportereignisse erleben. Aber in den Entscheidungsgremien ist es, wie gesagt, immer noch eine sehr homogene Gruppe.
0: Das bringt uns natürlich sofort auch zu dem Thema Führung. Ich meine, Sie sind... Verantwortlich für eine große Sportmarketingagentur, Gesellschaft, wo Führung eigentlich permanent gefragt ist. Sie haben es gerade selber auch gesagt, es gibt eine Führungskrise, insbesondere auch beim DFB. Das ist mittlerweile eigentlich allen Beteiligten bekannt. Aber es gibt sonst auch Krisen, die darüber weit hinausgehen, die uns jetzt ja auch im Moment aktuell beschäftigen. Ich will gar nicht zu sehr auf das Thema Ukraine, Corona eingehen, aber letztlich die Worte des neuen DOSB-Präsidenten Thomas Weikert aufgreifen, der sagt, wir müssen Sport neu denken. Ist es aus Ihrer Sicht nicht so, dass man auch äh, an der Stelle Führung neu denken sollte?
2: Ja, wir müssen Führung ständig neu denken, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sich, die sich rasant verändert, die mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert ist, aber auch immer neue Einflüsse bekommt. Und dementsprechend ist das, ähm, glaube ich, eine hohe Führungskompetenz, Flexibilität zu haben und immer wieder neue Instrumente zu ergreifen und sich selbst zu hinterfragen und die Rolle neu zu definieren. Ähm, ich glaube, das ist ganz wesentlich. Mhm.
1: Sie haben ja jüngst ähm, das, das Angebot äh, bekommen, als ähm, DFB-Präsidentin sozusagen anzutreten. Wäre das nicht vielleicht das, ähm, ja, eine gute Chance gewesen, um ein, ein Zeichen zu setzen in der Männerwelt?
2: Naja, also Erstmal hat mir das niemand angeboten, aber ich habe es auch tatsächlich nicht angestrebt. Aber wir haben das als Initiative Fußball kann mehr mit all den Menschen, die uns unterstützen, aus der Wirtschaft, aus dem Sport, aus der Politik heraus diskutiert. Wir haben gemeinsam eine Vision für den Fußball entwickelt, weil es ist aus meiner Sicht die entscheidende Fragestellung, welchen Fußball wollen wir in Zukunft und welche Rolle kann der DFB als Dachverband noch darin spielen, welche sollte er spielen, welche sollte er jetzt spielen, gerade in einer Situation, in der wir vor einer riesigen Integrationsaufgabe stehen. Was kann der Sport leisten, was kann er nicht und welche Protagonisten braucht es dafür? Mhm. Ähm, diese Diskussion hätten wir gerne offener geführt in einem demokratischen Prozess und dann auch ähm, Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen geschickt mit einem Programm, das sich womöglich tatsächlich unterscheidet von denjenigen, die sehr lange schon innerhalb des Verbandes aktiv gewesen sind und unterschiedliche Impulse einbringt. Ich glaube wirklich, dass es darum geht, dass man all diejenigen, die sich seit langem engagieren an der Basis ähm, und ihr Wissen das ausschöpft, aber zugleich äh, zusammenbringt mit Menschen, die womöglich eine Perspektive von Außen und Erfahrung aus anderen Bereichen haben. Und deshalb war uns so, ähm, so gelegen an einer, Doppelspitze auch, um das Thema Diversität und Gleich, Gleichheit ähm, von der Spitze aus zu signalisieren.
0: Mhm. Ich würde da gerne noch mal einhaken, weil das ist ja ein absolut interessanter Punkt und äh, klingt für mich auch im ersten Schritt schon überzeugend vor dem Hintergrund, dass sich eben auch Dinge verändern sollen und müssen, um einfach dann auch weiterzukommen. Und man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, auf der einen Seite sollen Dinge sich verändern, aber man macht dann doch immer irgendwie nur so Halbseidenveränderungen äh, oder ähm, es geht dann doch ein Stück weit weiter so wie, wie bisher. Äh, Wäre es nicht eine Chance gewesen, an der Stelle auch wenn sie jetzt nicht direkt gefragt wurden, DFB-Präsidentin zu werden, aber für diese strukturellen Veränderungen stärker nochmal sich stark zu machen, bevor da jetzt dann doch so eine Entscheidung gefällt wurde, wo man das Gefühl hat von außen, es ist dann doch wieder so ein, so ein gemeinsamer Nenner eher geworden.
2: Ja, das wäre mein Wunsch gewesen. Also auch im Sinne des Vertrauens von außen hätte es aus meiner Sicht ein disruptiveres Element tatsächlich sein können. Also wirklich die Fantasie der Leute, okay, jetzt passiert mal was anderes. Mhm. Trotzdem ist auch das jetzige Ergebnis erstmal eine Chance und, und da wollen wir, da wollen wir hinschauen und auch kooperativ sein und, und die Gespräche suchen, aber von außen auch weiterhin den Druck aufrechterhalten, dass tatsächlich ein Veränderungsprozess notwendig ist und dass bei allen guten Voraussetzungen, die jetzt da sind, am Ende die Taten entscheidend sein werden, weil das, was aus dem, auf dem Spiel steht, ist aus meiner Sicht Total relevant. Also ich liebe Fußball. Ich glaube, dass der Fußball und der Sport insgesamt die Möglichkeit haben, Gesellschaft auf eine massive Weise zu prägen. Ich glaube, es ist Persönlichkeitsbildend für junge Menschen. Ich möchte, dass meine Kinder. Fußball spielen. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen Fußball spielen, weil da einfach Dinge vermittelt werden, die an anderen Stellen nicht mehr vermittelt werden können. Ganz viele Institutionen erodieren und ähm, umso wichtiger ist es, dass Menschen draußen gemeinsam miteinander Sport treiben und lernen, sich einzuordnen, mit Siegen, Niederlagen umzugehen und, und, und. Tausend Dinge sind dabei möglich.
0: Ja, absolut. Der integrative Faktor an der Stelle ganz, ganz nach oben gestellt. Wir wollen natürlich gleich noch ein bisschen über Fußball reden. Vorher aber, weil das auch gut reinpasst, würden wir gerne auch noch mal Ihre Funktion und Ihre Tätigkeit, was die Agentur Jung von Matt Sports angeht, beleuchten. Wie, wie stark ist dieses Thema dort auch Aufgabenstellung für Sie, auch was Kunden und die tägliche Arbeit angeht? Und was macht die Agentur sonst noch so?
2: Wir ähm, sind eine strategische Kommunikationsagentur. Das war Irgendwann mal, ähm, als ich Vorstand des HSV gewesen bin und verantwortlich für Marke, habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass die Unternehmenspartner uns häufig viel zu wenig fordern eigentlich, dass sie zwar ihre Rechte für viel Geld einkaufen, aber aber viel zu wenig gemeinsam mit dem mit dem Club entwickeln und und dabei auch zu wenig kreativ sind oder oder mutig und ähm, dann haben wir irgendwann mal ähm, mit gemeinsam die Idee entwickelt, dabei Unternehmen, Vereinen dabei zu helfen, ihre Rechte kreativ umzusetzen. Und, und das Thema Gleichberechtigung haben wir schon sehr früh aufgegriffen. Wir haben eine Studie veröffentlicht vor, vor zweieinhalb Jahren Equal Play und haben uns da mit Frauenkarrieren im Sport beschäftigt, weil wir auch da schon gesehen haben, dass es ein ganz wichtiges Momentum ist, ja. Und, ähm, und das ist etwas, was wir im Moment auch an jeder Stelle wahrnehmen, dass eigentlich alle unsere Kunden uns danach fragen und äh, auch das Thema Frauen, Frauensport im, im Fokus haben.
0: Mhm. Ein durchaus auch Alleinstellungsmerkmal der Agentur, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also ich glaube, da sind Sie zumindest mal führend in Deutschland wenn es darum geht, sich damit auch mit solchen Studien auseinanderzusetzen.
2: Das ist uns in jedem Fall ein wichtiges Thema. Wir haben immer versucht, mit den Themen ähm, früh zu sein. Auch das Thema Gaming, E-Sports ist ein wesentlicher Bestandteil ähm, der Agentur. Wir versuchen tatsächlich unsere unsere Leistung ganzheitlich zu sehen. Wir wir gehen sehr stark von der Strategie aus und kommen dann. Das ist natürlich in der in der ähm, Jungformat ähm, DNA begründet. Kommen dann zu kreativen Kampagnenumsetzungen, aber aber ja, also das ist uns ein wichtiges Thema und wir versuchen es natürlich auch in, unseren internen, in unserer internen Organisation entsprechend umzusetzen.
0: Mhm. Nun kennt man Jung von Matt ja schon, schon lange. Sie sitzen in Hamburg. Wie groß ist dieser Sportteil, diese Sportcommunity? Was für ein Team muss man sich da vorstellen?
2: Wir haben Stand heute 80 Leute.
0: Mhm. Was ja wirklich viel ist, ne? Also so für Agenturverhältnisse, sag ich mal.
2: Was vieles ja, der, der Markt ist aber auch groß und der Wack wächst immer weiter noch. Wir sind gerade dabei, ein Büro in, in den USA zu eröffnen und es ist einfach erst er nach und nach ein Bewusstsein tatsächlich dafür entstanden, dass es auch im Sport kompetente Partner braucht, um, um die Aktivitäten entsprechend, entsprechend wirksam zu machen.
0: Mhm.
1: Ja, ich würde gerne nochmal einen kleinen Exkurs ähm, zum Thema Frauenfußball in, in Deutschland machen. Wenn wir jetzt äh, mal anschauen, mit 3-0 hat ja die deutsche Frauennationalmannschaft im April gegen ähm, Portugal auch das siebte Spiel in der WM-Quali gewonnen. Und ähm, das Team von der Bundestrainerin Martina voss tecklenburg muss man ja sagen, steht ja so gut da, dass ihr jetzt nur noch ein Sieg fehlt, um sich beim Turnieren 2023 in Australien, Neuseeland ähm, ja, zu qualifizieren, bzw. dabei zu sein. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen was zu dem zu dem Status vom Frauenfußball sagen. Wo wo stehen wir aktuell?
2: Auch da verändert sich gerade ganz vieles im Bewusstsein der, der Fußballverantwortlichen. Äh, merkt man, dass, dass sie sich das Thema Frauenfußball wirklich auch nicht mehr erwehren können. Es gibt ein paar, die vorangehen ähm, innerhalb der großen Clubs, die die, das Potenzial verstanden haben. Eintracht Frankfurt zum Beispiel ist da ganz weit von der VfL Wolfsburg seit vielen Jahren. in München auch. Es geht auch da ganz klar um, um das Commitment und, und die Aussage, die dahinter steht, die Überzeugung zu sagen, wir wollen das, weil wir es für richtig halten, ähm, und dementsprechend unterstützen wir das auch und wir schaffen, wir schaffen gleiche Voraussetzungen und, ähm, da, glaube ich, gab es und gibt es noch eine Menge zu tun, aber es ist in jedem Fall auch da jetzt, jetzt ein Druck entstanden, der aufrechterhalten werden muss. Man sieht das international auch, welche Potenziale der Frauenfußball in sich birgt.
0: Absolut, ähm, die sprechen es an. 90.000 Besucherinnen und Besucher in Barcelona beim Champions-League-Halbfinale zwischen Wolfsburg und, und Barcelona. Allerdings mit einem nicht so schönen Ausgang für die deutsche Mannschaft und ähm, dafür, dass Wolfsburg ja nun auch schon Trippelsieger war und ähm, auch eigentlich immer den Anspruch hat, ganz oben mitzuspielen. Ähm, aus Ihrer Sicht überraschend, dass es dann doch so ein Leistungsgefälle in dem Fall gab? 5 zu eins ging das Spiel für Barcelona
2: ich würde das jetzt nicht als Leistungsgefälle bezeichnen, sondern als, also wenn, dann war das eine Momentaufnahme an dem Tag. Ich bin wie schon lange nicht mehr engagiert tatsächlich, weil Almut Schuld, ein Grund, die Teuterin des VfL Wolfsburg, ein Grund für mich gewesen ist, diese Initiative Fußball kann mehr zu gründen, als sie mich vor einer Weile mal anrief. Und bis dahin bin ich immer ziemlich alleine mit diesen Themen durch die Welt gegangen. Und natürlich konnte ich damit bei Weitem nicht diese Kraft entfalten, die sich dann entfaltet hat, als, als Almut mich anrief und ich dachte, okay, das habe ich jetzt schon so von so vielen verschiedenen Frauen gehört. Lass uns das doch mal alles zusammenbringen und dann und diese Initiative gründen. Und seither ähm, seither ist ja auch ganz viel passiert, aber was vor allem auch passiert ist, ist, dass ich wieder wirklich sehr intensiv und aufgeregt Frauenfußballspiele ähm, verfolge, weil ich irgendwie mich identifiziere mit, mit Almut und ähm, sie ist wirklich eine großartige Fußballerin, die gerade auch so viel, so viel Leidenschaft hat, Dinge darüber hinaus anzustoßen.
0: Absolut, das können wir nur bestätigen. Ähm, trotzdem würden wir gerne auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer nachfragen wollen, wie so die Reaktion auch bei den Spielerinnen ist. Wir hatten zum Beispiel schon äh, Alexander Popp hier bei uns, äh, Charlie Reeves, aber auch die ein oder andere Nationalspielerin. Ähm, wie reagieren die, ähm, wenn sie mit diesem Thema sozusagen auf sie zukommen? Fußball kann mehr Ihnen erklären, was da im Prinzip auch für Chancen drin äh, stecken. Wie, wie, wie gehen die Spielerinnen damit um, aktive wie auch vielleicht ehemalige?
2: Ganz positiv dankbar, dass, dass Ihr Thema dadurch auch nochmal anders in den Fokus gerückt wird. Also man muss das immer ein bisschen unterscheiden. Also wo, womit wir losgegangen sind, sind das Thema, ist das Thema Frauen im Fußball, Frauen in Führungspositionen im Fußball, weil wir einfach glauben, dass es notwendig ist, dass der Fußball diverser ist in seinen Führungsgremien und der Sport insgesamt und dementsprechend Gesellschaft wieder auf eine andere Weise repräsentiert. Das ist einfach eine Anforderung. Ich glaube, man kommt mhm. zu besseren Lösungen. Und die Hermetik der letzten Jahre hat einfach dazu geführt, dass die Instrumente für diese Situation jetzt nicht mehr taugen. Das heißt überhaupt nicht, dass alles in der Vergangenheit schlecht war, sondern das heißt, dass man einfach zukunftsgerichtet denken muss und dabei womöglich auch neue Kompetenzen einbeziehen muss. Anders wird es nicht funktionieren. Und alles geht aus von einer, von einer Veränderungsbereitschaft. Also, Aber um auf die Spielerinnen zurückzukommen, das ist... Natürlich ähm, bekommen wir da sehr viel positive Unterstützung, weil wir auch mit der Institutionalisierung von Fußball kann mehr. Wir haben gerade eine GGBH gegründet und werden da in der letzten Maiwoche dann auch wirklich mit, einem großen, mit einer großen Netzwerkplattform ähm, live gehen. Ähm, wir werden auch ganz konkret Frauen unterstützen, denn der große Pool für Frauen in Führungspositionen im Fußball sind ja durchaus ehemalige Fußballspielerinnen oder professionelle Fußballspielerinnen, die, die das Thema schon mal inhaltlich verstehen, auch ja. um in den sportnahen Bereichen arbeiten zu können, weil da ist das Fußballgeschäft ja im Moment noch komplett blank, was Frauen anbelangt. Mhm. Und dementsprechend ist das, was wir aus mehr heraus anbieten und jetzt auch übrigens auch dankenswerterweise mit der Unterstützung von Alexander Otte zum ersten Mal ähm, gerade initiiert haben, ist eine Zertifizierung von Managementausbildung ähm, für fußballspielende Frauen neben der Karriere. Also ganz häufig ist es so, dass Frauen Fußball spielen, sie verdienen nicht besonders viel Geld damit und wenn sie dann mit der sportlichen Karriere durch sind, dann können sie nicht auch noch investieren in Ausbildung oder in Trainerschein oder wie auch immer, sondern dann müssen sie schnell ihren Lebensunterhalt mit ihrer Erwerbstätigkeit verdienen. Ja.
1: Ähm,
2: und dann gibt es noch so wenig Fantasie bisher, dass sie überhaupt aus dem Sport heraus selbst in Verantwortungspositionen kommen können, weil es keine Vorbilder dafür gibt. Also versuchen wir jetzt oder bieten wir an, dass die Spielerinnen karrierebegleitend ähm, ausgebildet werden, um dann sofort einsteigen zu können und qualifiziert zu sein. Das ist etwas, was Fußball kann mehr zum einen jetzt gerade leistet.
0: Mhm. Spannendes Thema. Sie sprachen gerade diese neue Netzwerkplattform an. Verraten Sie uns schon, äh, wie die heißt? <lacht>
2: Ja, Fußball kann mehr. Also Wir haben aus der Initiative eine GmbH gegründet mhm. ähm, mit der Unterstützung all der Menschen, die, ähm, die in den vergangenen Monaten auch mit uns zusammengearbeitet haben, aus der Politik, aus, aus der Wirtschaft und ähm, werden dann auch wirklich ganz konkrete Leistungen anbieten. Auf der einen Seite gemeinnützig für all die Frauen, die diese Wege im Sport gehen wollen. Auf der anderen Seite eben gewerblich für Unternehmen, Vereine, Verbände, die ähm, ganz konkrete Unterstützung und Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Und mhm. alles aber alles aber dient dem Zweck, tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit, Diversität, Nachhaltigkeit im Fußball zu fördern und den Fußball damit zukunftsfähig zu machen.
0: Super. Ab wann wird man das im Netz also als Plattform nutzen können? Ende Mai. Mhm. Super.
1: Muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, also ganz toll, was, ja, was Sie da anstoßen und was da passiert im, im Frauenbereich.
2: Ja, es, ist, es gibt einfach so viel zu tun und, und wir haben das gespürt. Wir sind mit der Initiative Fußball kann mehr ähm, in, den, in die Öffentlichkeit gegangen, als es gerade die größte Krise beim DFB gab, also die kulminierte mit dem Rücktritt ähm, von Fritz Keller und als wir wurden dann als Antagonistin des DFB in, in erster Linie mal wahrgenommen. Und haben dadurch sicherlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber unser Anliegen war von Anfang an viel, viel größer als als nur die Veränderung des DFB. Wir glauben ganz fest daran, dass sich der Fußball insgesamt verändern muss. Und da gibt es aus meiner Sicht immer zwei zwei Dimensionen. Das eine ist die Haltung. Also es geht darum, wieder Identifikation zu ermöglichen. Und das andere ist das Angebot. Einfach zeitgemäße Angebote zu schaffen, die ähm, Kinder, Jugendliche wieder dazu bringt, Fußball zu spielen. In einer Zeit, in der sich Freizeitverhalten komplett verändert hat, in der es mhm. unterschiedliche Familienmodelle gibt. Also es ist einfach so viel in Bewegung. Deshalb ist es so so wichtig, nach vorne zu schauen und, und Konzepte dafür zu entwickeln, was es eigentlich braucht.
0: Hm. Wo Sie Fritz Keller ansprechen, würde ich gerne noch mal kurz nachfragen. Der war kurz vor seinem Rücktritt auch bei uns hier im Podcast und wir haben ein sehr intensives Gespräch geführt, haben viele Themen beleuchtet und wir gingen eigentlich aus dem Gespräch heraus eigentlich mit dem Eindruck, dass dann eben Dinge sich doch verändern und er den einen oder anderen Stein hochhebt. Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass dann seine Äußerungen indiskutabel waren, dass es sicherlich gute Gründe für diesen Rücktritt gab, aber sind sie auch ein Stück weit ja, traurig, enttäuscht, dass Fritz Keller gehen musste, wollte?
2: Ich schätze Fritz Keller über die Maßen und ich bin überzeugt davon, dass er das Richtige für den DFB wollte. Wir haben das ganz oft bei viel Skurs im Verein besprochen, immer wieder. Und er ist darin auch absolut glaubwürdig. Dennoch war er Mit dem, was er wollte, in der Struktur des DFB, so wie sie zu der Zeit war, und mit der Kultur ähm, war es nicht möglich, seine, seine Themen so durchzusetzen. Deshalb ist das in jedem Fall bedauerlich.
1: Ja, mhm. ja. absolut, ja. Ja, abschließend, jetzt haben wir ja schon tatsächlich viel über den Fußball gesprochen, ähm, noch gar nicht so viel über das persönliche Interesse. Zumindest ähm, wissen wir, dass Sie ja nach wie vor gerne nach Ihrer aktiven Karriere dem Frauenfußball ähm, ja Begeisterung schenken bzw. zuschauen. Vielleicht ähm, nochmal mit dem Blick auf ähm, die Karriere als ehemalige Fußballerin und Managerin. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie denn ähm, jetzt die aktuelle Europareise von, von Eintracht Frankfurt?
2: Ähm, ich ich habe, ganz ehrlich, ich habe bei, beim letzten Spiel ein Weinglas in meiner Hand zerdrückt. Das war eine ziemlich blutige Angelegenheit, ähm, ja. ähm, ähm, aber aus äh, Ausregung tatsächlich. Eintracht Frankfurt ist wirklich mein Herzensverein. Ich habe ähm, dort gearbeitet zu einer Zeit, die so emotional war, weil weil es der Anfang meiner beruflichen Karriere war und das hat alles für mich grundiert. Also ich hatte samstags das letzte DFB-Pokal-Endspiel in Berlin mit meiner Mannschaft FSV Frankfurt und montags begann ich diesen Job bei Eintracht Frankfurt. Also ich habe wirklich zwei Welten gegeneinander getauscht und, ähm, und das war unglaublich aufregend und prägend. Ich habe Ganz viel gelernt, Fußballmanagement ist kein Ausbildungsberuf. Also ich konnte alles wirklich an der konkreten Aufgabe lernen und ganz vieles war da gerade erst am Anfang. Und das war eine großartige Zeit. Wir haben in zwei Saisons jeweils am letzten Spieltag die Klasse Erhalten, Das waren eindeutig die besten Partys meines Lebens. Ich habe als Sportlerin nie um den Klassenerhalt gespielt, sondern, sondern eher so Titel. Ähm, aber es ist nicht vergleichbar in einer solchen Situation, in der es dann wirklich existenziell ist und, und Arbeitsplätze daran hängen und ähm, so wirklich die ganze Stimmung einer Stadt äh, davon lebt, wie, wie so ein Fußballspiel ausgeht am 34. Spieltag. Das war... Das war schon sehr besonders und deshalb ist Eintracht Frankfurt in so sehr in meinem Herzen geblieben. Ich war vor vergangene Woche mal wieder dort und 22 Jahre, nachdem ich dort ähm, weggegangen bin, habe ich so viele Leute getroffen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe. Das war ein, ein ganz schönes Erlebnis. Schön zu hören. ja.
0: Das hört man in Ihrer Stimme schon an und äh, selbst wir, die wir ein bisschen weiter weg sind, haben das natürlich auch genießen dürfen jetzt diese Europareise, insbesondere auch von Eintracht Frankfurt aktuell. Ähm, aber wir dürfen natürlich nicht schließen, ohne auch noch den Sprung sozusagen an die Elbe zu machen, wo es ja durchaus ein bisschen komplizierter gerade im Moment ist. Der ein oder andere HSV-Fan träumt dann doch vom Wiederaufstieg. Wie, wie verfolgen Sie dieses Rennen dieses Jahr möglicherweise auch hoffnungs? lose Rennen des HSV wieder in die erste Liga zu kommen?
2: Ich habe mich in den letzten Jahren nie zum HSV geäußert, weil als ich selbst dort in Verantwortung war, war das einer der Aspekte, die ich immer wieder benennen konnte, wenn es darum geht, warum, warum haben Traditionsvereine eigentlich vergleichsweise schwer, mhm. ähm, weil es sehr viele Einflussfaktoren von außen gibt, sehr viel Geschichte immer wieder, in in die Gegenwart gerückt wird und Protagonisten aus der Vergangenheit Einfluss nehmen auf das aktuelle Geschehen. Das wollte ich nie machen. Und äh, ich weiß, wie komplex Managementaufgaben sind und wie schwer sie von außen zu beurteilen sind. Deshalb wollte ich das ähm, nicht tun. Und ich spreche nicht über den HSV. Ich bin bin überrascht, wie, wie resigniert die Menschen hier in der Stadt sind und wie ähm, wie die gering die Erwartungen inzwischen tatsächlich sind, dass das schade für mich als, als inzwischen sowas wie Hamburgerin, aber, ähm, aber woran es liegt und, und sportliche Prognosen, die möchte ich eigentlich nicht so gerne abgeben.
0: Ja, Zumal man damit wahrscheinlich auch einen ganzen Podcast füllen könnte, da wollen wir gar nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Nächster das Trotz
2: stimmt. Und da würden wir viel schönere Themen für weitere Podcasts
0: einfallen. Ja, das geht uns auch so, gar keine Frage. Trotzdem äh, würde ich nochmal nachfragen wollen, Sie drücken dem HSV, wenn es denn klappen sollte, trotzdem die Daumen, dass Sie aufsteigen. Soweit geht die Liebe dann doch.
2: Das war ähm, die zweite für mich sehr prägende berufliche Zeit. Ich habe das hier ähm, über acht Jahre gemacht, in einer Zeit, in der wir schlechtestenfalls am Tabellenenden äh, Siebter gewesen sind. Es waren auch das, das waren großartige Europapreisen, wir haben jeden Jahr europäisch gespielt. Das waren unglaublich ja. tolle Erlebnisse und ähm, und ich habe auch gedacht, ich mache diesen Job bis zur Verrentung. Also, ich war war total identifiziert mit diesem Verein hier und für diese Zeit war das das Beste, ähm, was ich in meinem Leben tun konnte. Jetzt ähm, ist was anderes tatsächlich besser und deshalb, da ich mich ja bei Eintracht Frankfurt derzeit äh, <lacht> jeden Tag freuen kann, ist das dann doch, gibt es dann doch eine gewisse Distanz inzwischen. Mhm.
1: Ja. Vielleicht dann abschließend nochmal die neugierige Frage. Sie ähm, haben ja drei Kinder. Wie fußballbegeistert sind die natürlich auch aufgrund dessen, dass ja die Mama sozusagen von von klein auf ja mit dem Fußball in Verbindung äh, gekommen ist?
2: Ja, die tun immer so ein bisschen so für mich, also aus Höflichkeit. Ähm, die spielen auch Fußball, aber es ist natürlich eine komplett andere Zeit, andere Motivation. Also das meinte ich vorhin. Deshalb ist mir das Angebot so wichtig. Ich glaube, auch für für unsere Kinder wäre es total wichtig, dass sie Fußball spielen oder einen Mannschaftssport betreiben, weil es natürlich ähm, so eine unheimliche Aufmerksamkeit auf die Kinder gibt, mindestens mal in unseren Milieus. Sie sind sehr stark der Mittelpunkt ihres seins und dementsprechend ist das Einordnen in einer Mannschaft, also diese Einordnungskompetenz, die finde ich ganz besonders wichtig und und ich würde mir für meine Kinder, wenn ich eine Sache ihnen so schenken könnte, dann wäre es eine Leidenschaft für irgendetwas zu entwickeln. Der Fußball hat mein Leben so sehr geprägt von klein auf bis heute. Ich war nerdig als Kind, ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht. Er hat meine berufliche Laufbahn grundiert und und mir so vieles ermöglicht. Das macht mich ungeheuer dankbar. Er hat mich als Mensch geprägt. Also Fußball ist für mich schon so all, allumfassend. Fußball und Bücher, das waren immer so meine Themen. Und, und ich würde mir diese Leidenschaft für die Kinder wünschen. Das ist anders jetzt. In, in dieser Generation und deshalb ist es auch so wichtig, das Angebot entsprechend anzupassen. Also natürlich spielen digitale Angebote eine größere Rolle. Also muss man versuchen, digitales und analoges Üben miteinander zu verbinden. Die, die Kinder haben einfach viel mehr Freizeitangebote und wie motiviert man sie eigentlich dazu? Sie sind es gewohnt, permanent Feedback zu bekommen in ihren ganzen Tracking-Systemen, in den Spielen, die sie spielen. Auch übrigens von Erwachsenen, die bei jedem Bild sagen, das ist das Schönste, das je gemalt wurde. Also muss man die Kinder anders ansprechen. All das ist unheimlich wichtig, aber man muss, wirklich offen dafür sein, immer wieder neue Instrumente zu ergreifen. Und ähm, da gibt es, das ist übrigens, Sie wollten über Führung reden, das ist übrigens eine wirkliche Kompetenz. Und die ist emotional und intellektuell schwierig, sich immer wieder bewusst zu machen, neue Generationen erfordern neue Maßnahmen. Und das kann man für verkommen halten, aber es verändert nichts. Und deshalb, glaube ich, ist das wesentliche Führungsprinzip mit Liebe auf die Menschen zu schauen und versuchen, ähm, den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden und nicht so emotional in der in der Vergangenheit zu hängen. Ich habe das auch ganz oft und muss mich dann selbst immer wieder zurechtrucken, wenn ich denke, ähm, dass ich bin noch früher mit dem Fahrrad überall hingefahren und wenn es regnet, habe ich am liebsten Fußball gespielt. Aber wenn ich das zu meinen Kindern sage, führt das nicht dazu, dass sie sagen, okay, dann gehe ich jetzt raus, wenn es regnet, sondern man braucht andere Anreize, wissen Sie?
0: Ja. Absolut verständlich. Das für ein geradlingiges schönes Schlusswort, liebe Frau Kraus. Vielen Dank für die offenen Worte, für das sehr interessante Gespräch und äh, wir drücken natürlich ganz viel äh, die Daumen und äh, glauben auch, dass sich da einiges bewegen wird. Da muss man jetzt nicht nur diesen Podcast zuhören, sondern ich glaube, da wird es einiges auch in Zukunft geben, was äh, für Aufsehen sorgt und darüber freuen wir uns. Also nochmal herzlichen Dank und äh, vor allen Dingen liebe Grüße nach Hamburg
2: freue mich, wenn Sie es begleiten. Vielen Dank für die Zeit,
1: die Sie mir gewidmet haben. Danke. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Kraus ja. und machen Sie schönen weiter Tag. so.
2: Danke, schönen Tag. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.
0: Ja, Katja Kraus, das war doch, ah, ich würde fast sagen, so klar wie Wasser.
1: Ja sehr sympathisch rund also wir müssen uns einfach wieder vornehmen mehr Frauen in den Podcast zu holen
0: dazu, das dass du das sagst aber <lacht> das war doch am klar. Ende ist sie auf jeden Fall ein sehr willkommener Gast gewesen und meine Erwartungen wurden übererfüllt könnte man sagen weil sie auch wirklich durch ihre Kompetenz die Dinge gut miteinander verbindet und es wird spannend sein das zu begleiten und davon zu hören wie sich das entwickelt
1: ja, absolut. Vielleicht sollte ich dann doch nochmal überlegen, wie ähm, damals von Fritz Keller im Podcast vorgeschlagen, die Karriere als äh, Schiedsrichterin im Frauenfußball, ne? Also.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du da nicht vielleicht schon einen Tick zu alt für bist. Ich kenne die Statuten nicht, aber ich glaube, wir machen eine Ausnahme, deine <lacht> Wirklich?
1: <lacht> Auch jetzt an der Stelle, den Podcast zu beenden, wenn du mein Alter ansprichst.
0: Na, da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> Und ja, Sehr gut. schöne dann. Grüße, die Sonne scheint und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Schönen Tag dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.